0: Zeit für Sudeldeckdudel.
1: Hallo und <lacht> da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen.
0: Stories. Und das hieß, ich
1: soll dann einfach in den Busch gehen. Nice. Hm. Ein Bucksbaum.
0: Interviews.
1: Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Hat gerne
0: Spaß gemacht. Von und mit Lea. 3, 2, 1. Sude, Deck, Dudel. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute Besuch im Studio und zwar von Christoph. Hallöchen. Hallo. Das ist mein Friseur. Der arbeitet bei bei Freunden hier in Kempten. Ich bin äh, durch einen früheren Praktikanten von uns sogar auf euch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Jakob, genau. Jakob. So
0: viele Praktikanten, ne? das ist mal ganz. So, mehr. genau.
1: Nee, der Jakob. Und ähm, ja, bin begeistert und bin seither eigentlich bei euch. Und der Christoph ist dann auf mich zugekommen beim letzten Friseurbesuch und meinte, so Lea, sag mal, wann machen wir eigentlich mal einen Podcast? Und dann habe ich gesagt, am besten bald. Und jetzt ist er da.
0: Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Ich mich auch. Äh, ja, wir reden erstmal, würde ich sagen, so ein bisschen über die Ausbildung zum Friseur. Ähm, man kann sich da ja nicht so viel darunter vorstellen. Also ich zumindest, wie lange geht denn so eine Ausbildung?
0: Also die ähm, reguläre Ausbildungszeit äh, in Deutschland, die beträgt drei Jahre. Das ist zum Beispiel schon so, so ein Punkt, wo ich immer gerne einschreiten würde, weil das wäre, was ich glaube, wenn ein Auszubildender motiviert ist, dann kann man das auch immer in zwei Jahren auch schaffen.
1: Wie läuft das dann ab? Also was gehört da alles zu einer Ausbildung dazu?
0: Ähm, also eine Ausbildung in, in, in Deutschland läuft so ab, dass äh, den einen Teil die Berufsschule übernimmt und den anderen Teil übernimmt die Ausbildungsbetrieb. In der Regel ist es halt so, dass ähm, der Auszubildende den ganzen Tag eigentlich damit verbringt, Hilfsarbeiten zu, zu tun in dem Salon, in dem er sich befindet und ähm, dann am Abend einen Übungsabend oder solche Sachen hat und da dann noch was lernt mit seinem äh, Meister. Das ist halt so ein bisschen der Grund, warum die Ausbildung oft so lang dauert und warum auch so wenig Leute die Ausbildung nur noch machen möchten.
1: Warum ist ein, so ein Handwerksberuf jetzt so geil? Also warum sagst du, Leute, macht mal mehr handwerkliche Berufe?
0: Zum einen habe ich immer ein Ergebnis, also ich habe immer was, worauf ich am Abend, wenn ich ins Bett gehe, kann ich sagen, hey Christoph, irgendwie geil gemacht heute, kann ich stolz auf mich sein. Dann ist das Handwerk so, dass es eigentlich nie aussterben wird, weil auch das ist ist Fakt, dass die Haare immer wachsen werden, es werden immer Bäder gebaut, die man fließen muss, es wird immer irgendwo ein Haus gebaut. Mich macht auch die Arbeit irgendwie mit Menschen, also es ist jetzt nicht nur Handwerk, sondern auch die Dienstleistung, wenn man mhm. auch Dienstleistung nimmt, das macht mich wirklich glücklich, weil na, wenn jetzt du zu uns kommst, wir haben gute Gespräche, wir, du, du, du hast deine Freizeit, die verbringst du bei uns, die geht es gut in dem Moment im besten Falle und, und wir können mit dir eine schöne Zeit verbringen, also das ist was, was mich wirklich glücklich macht. 2017 haben 10.000 Menschen eine Ausbildung zum Friseur begonnen, auf ganz Deutschland gesehen. Das ist nicht viel. Die Abbrecherquote ist leider bei 50 Prozent. Also haben wir, wenn die Ausbildung wirklich drei Jahre geht, dann haben wir in drei Jahren nur 5.000 neue Friseure. gibt aber über 200.000 Friseurgeschäfte in Deutschland. Eigentlich ist es gar nichts mehr von neuen Friseuren, die danach kommen auf die vielen Geschäfte. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass die Zukunft wirklich schlecht frisiert aussieht.
1: Das ist ja sehr unpraktisch. Kannst du dir irgendwie erklären, warum so viele Leute abbrechen?
0: Mit Sicherheit ist die Ausbildung im Handwerk noch nicht so ganz auf dem Stand von der Ausbildung allgemein in der, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es so, wir alle geben halt für ein Handy über 1000 Euro aus. Und, und für was, was jemand an uns macht oder für uns macht, dann ist es oftmals schwieriger, so viel Geld auszugeben. Vor allem, weil es auch nicht haltbar ist. Ne? Also eine Frisur, wir machen eine Frisur, die Frisur hält die halt leider, sagen wir mal drei Monate und dann ist es halt letztendlich wieder vergänglich. Deswegen sind wir in unserer Gesellschaft immer vom Kopf her so, dass wir für einen Gegenstand mehr Geld ausgeben wie für etwas, was jemand für uns macht oder an uns macht. Und ich glaube, dass das so ein, so ein Punkt ist, ähm, wo gerade der Friseur im Vergleich zur Wirtschaft hinterher Und gerade auch mit der Ausbildung ist es so, die Ausbildung, wenn die drei Jahre geht, ich habe meine in zwei Jahren gemacht, die Hälfte aller meiner Auszubildenden machen sie in zwei Jahren,
1: das heißt, es geht. Also man kann die auch einfach
0: abkürzen. Wenn ich der Chef aller Friseure in Deutschland wäre, würde ich das machen und würde die auf zwei Jahre verkürzen und dafür aber halt Vollgas. Und ähm, dass es auch einen Wert, hat, wenn man die schafft. Also dass auch, ich würde auch die, die Prüfung viel schwieriger machen, weil natürlich ist die Prüfung so, dass es gefühlt jeder schafft, weil wenn nur noch 5000 übrig bleiben und dann, dann die auch nur durch die Prüfung fallen würden, dann würde es gar keine Friseure mehr geben. Also macht man die Prüfung dann eher einfacher, dass die die alle schaffen lieber härtere Prüfung, die dann, wenn die geschafft wird, auch wirklich was aussagt und dann haben wir gute Friseure für die Zukunft und wenn jemand gut ist, kann er auch immer gut Geld verdienen. Also das ist ja, wenn jemand gut ist, dann schafft er, dass die Leute zu ihm kommen, nur zu ihm wollen und auch einen Preis zahlen, der angemessen ist.
1: Ja, du hast ja jetzt äh, gerade schon angesprochen, den Verdienst. Wie viel verdient man denn? Ich weiß nicht, ob du über Zahlen sprechen kannst, darfst, aber wie viel verdient man ungefähr als Friseur? Vielleicht auch bei euch, das war auch eine Frage, die auf Instagram kam.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, der normale Tariflohn, der liegt bei 1700 brutto. Das ist so der Tariflohn, was für alle Friseure deutschlandweit gelten muss. Und ähm, es ist so, dass wir bei uns ein, ein System haben, dass jeder Friseur umsatzbeteiligt ist. Also das heißt, alles, was er erarbeitet an Farben, Schnitten und so weiter, dieser ganze Betrag, was wir abkassieren von der Kundin, den wird, der wird dann natürlich am Schluss zusammengezählt. Das ist sein persönlicher Umsatz, Dienstleistung und aber auch Verkauf. Und der wird dann durch einen Faktor geteilt. Und desto höher sein Umsatz, desto kleiner ist der Faktor, durch den wir ihn teilen. Also desto mehr verdient er auch. Und dann haben wir auch noch, gerade bei unseren Salonleitungen, zum Beispiel eine Salonbeteiligung. Also das ist so ein System, was letztendlich fair ist. Wenn jemand gut ist und gute Arbeit macht, dann kann er auch wirklich gut verdienen. Ich kannte das von mir so, als ich noch angestellt war vorher. Wir hatten eine über 80 Quadratmeter Wohnung. Ich bin Audi A3 Neuwagen gefahren. Also ich, da denke ich wirklich, dass es absolut fair ist und dass man auch gut davon leben kann.
1: Wie kann man denn den Job jetzt noch attraktiver machen? Also ich meine, ihr habt ja einen sehr neumodischen Salon. Ist das was, wo du sagst, das zieht halt dann auch die Auszubildenden vielleicht an?
0: Ich will jetzt ungern über meine Mädels oder für meine Mädels sprechen, aber ich denke, auch für die ist es attraktiv. Ne? Also meine Mädels ist so, ähm, wir sind eigentlich immer ausgebucht, äh, meine Mädels genauso wie ich. Und ähm, egal in welchem Lokal die hingehen, man kennt sie mittlerweile. Natürlich liegt das auch an in Instagram und diesen Sachen. Und die kriegen eigentlich immer einen Tisch. Die müssen, glaube ich, im Parktheater nicht mehr anstehen. Also es gibt so Sachen, desto besser du deine Arbeit machst, umso größer steigt auch dein Bekanntheitsgrad. Gleichzeitig haben ähm, wir von 40 Stunden, was üblich ist beim Friseur Vollzeit, haben wir auf 38 reduziert, freiwillig von meiner Seite aus weil die Mädels einfach einen guten Job machen, sowas kann man machen. Flexible Arbeitszeiten, das ist natürlich beim Friseur immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist, würde ich mir auch wünschen, ja, würde ich mir wünschen, aber das ist wie bei dir mit dem Morningshow. Ja, äh, that's life. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen, alles geht einfach nicht. Ne? Man also, kann ja nicht von
1: zu Hause aus arbeiten, so nein, wie manche, das wird schwierig.
0: Genau, also du kannst nicht, ähm, du, du, wenn du einen Kunden findest, der abends um 12 zu dir zum Harrischen einkommt, okay, wird es aber nicht so viele geben, sondern die, die meisten, die wollen halt doch zu den normalen Öffnungszeiten kommen.
1: Das Muss man denn so eine bestimmte Charaktereigenschaft haben? Also beziehungsweise gibt es Friseure, die alle so ein bisschen eine ähnliche Charaktereigenschaft haben? Beim Radio zum Beispiel finde ich jetzt ist irgendwie jeder so ein bisschen verrückt und redet natürlich auch gern. Gibt es da beim Friseur vielleicht auch so einen Charakterzug, wo man sagt, das macht ein Friseur so ein bisschen aus?
0: Ich glaube, 90% der Friseure rauchen. Ich glaube, das ist oh Mann, Nein, Okay, das stimmt, ja. Das stimmt allerdings, ja. Ich weiß noch nicht, woher es kommt. Vielleicht ist es doch so, dass man manchmal ähm, doch diese Seelsorger oder dieses mentale äh, sich auf den Grund einstellen äh, dadurch ein bisschen kompensieren kann. Ähm, ich habe auch lange geraucht, tu es nicht mehr. Aber genau, viele rauchen. Ähm, und dann ist es so, dass Friseure mit Sicherheit ein bisschen schon ein bisschen verrückter sind. Also Friseure sind schon viel tätowiert, viel gepierst, viel. Okay. Ja.
1: Also man, man sieht die Verrücktheit auch so ein bisschen
0: ja, an. Würde ich schon sagen. <lacht> okay. Wenn man auf Messe ist, ist es echt immer äh, spannend.
1: Wie sieht es bei dir aus? Wolltest du schon immer Friseur werden oder früher was anderes?
0: Ich wollte wirklich nie Friseur werden. Ich habe Fachabitur gemacht, wollte in Kempten, studieren, Tourismus und dann war ich aber zu schlecht, weil Tourismus hier ein sehr hohen numerus Klausus damals hatte, vor 12, 13 Jahren und saß bei meiner Friseurin und sag, hey, jetzt habe ich in einem halben Jahr habe und weiß gar nicht, was ich tun soll und dann sagte die, werde doch Friseur. Und dann dachte ich zu so, zuerst, ja, ja, also na, au, in meinem Kopf Vorurteile Stimmt. und äh, Bullshit und warum soll <lacht> ich das machen. Ja. Damals war WM und ich habe gewettet, dass Deutschland Weltmeister wird. Sie hat gesagt, dass es Brasilien wird. Ich habe verloren. Im Finale, es war 2002. Äh, dann meine Niederlage war, dass ich einen ganzen Tag die Haare zusammenkehren muss in diesem Friseurgeschäft. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, während diesem ganzen Tag habe ich dann schon Kunden empfangen und Getränke gebracht. Und irgendwie hat es mir Spaß gemacht zu reden mit den Leuten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die Ausbildung, mache von vornherein zwei. Jahre, äh, gebe Vollgas und kann danach ähm, was studieren und kann immer noch Geld verdienen am Wochenende als in einem Friseurgeschäft in einer Stadt meiner Wahl. Und äh, die zwei Jahre waren so schön, dass ich dann Friseur geblieben bin.
1: Voll gut, also jetzt ist schon so dein Traumberuf. Ja,
0: absolut, wir haben ja keine Grenzen. Joey kann heute hier sein, kann heute mit dir über meinen Traumberuf reden. Äh, wir haben mhm. Cappies gemacht, die Leute kaufen Cappies mit unserem Logo drauf, Ich habe dir auch mehr ja? so richtig, ja. krass. Wir haben einen Online-Shop gemacht, ich habe auch noch ein paar Sachen im Kopf letztendlich, also nicht nur ein paar, sondern viele und die Freiheit, die man der Friseurberuf gibt, ist eigentlich wunderschön.
1: Ja, ist ja auch schön, sich immer weiterzuentwickeln, ist ja langweilig, wenn man immer auf derselben Stelle Ja, läuft. total. Ja, voll. Gibt es äh, irgendwelche Vorurteile? Also jetzt gerade, ich meine, klar, Vorurteil ist irgendwie, glaube ich, auch, dass natürlich viele Frauen Friseur sind. Gibt es dann, wenn du jetzt als Mann irgendwo hingehst und sagst, hey, ich bin Friseur, was ist da so die Reaktion von den Leuten?
0: Ähm, ist auf jeden Fall jetzt, also ist auf dem Land einfach halt so. Ne? Also wenn wir jetzt nach München gehen würden, dann glaube ich, dass es schon fast mehr Männer wie Frauen sind, gefühlt. Hm. Äh, die Friseure sind. Also es ist halt so, dass viele Friseure wahrscheinlich doch schwul sind. Und ähm, dass, <lacht> dass jemand, der äh, wahrscheinlich homosexuell ist, lieber in die Stadt zieht, weil er da mehr Gleichgesinnte vielleicht findet irgendwann und dadurch ähm, die Anzahl der Friseure. Also ich darf das auch sagen, ich habe in München vorher gearbeitet noch dazu und da waren wir 36 Mitarbeiter und ich glaube 30 waren schwul. Krass. Ähm, ja, und auch äh, von äh, 36 Männern ne? und ähm, dem zuvor gehe. Aber, aber
1: verstehst du, also kannst du das nachvollziehen, warum gerne gerade schwule Männer vielleicht den Beruf machen wollen? Also gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Die,
0: es gibt bestimmt, haben, ähm, die mehr Affinität für Mode, Düfte, äh, Aussehen und, und die, die Sachen, was es da so gibt. Ich glaube aber auch, dass die nächsten Generationen, die kommen, da wird es anders sein, weil auch, wenn man jetzt so ein bisschen die Mode und alles so betrachtet, die Gesellschaft, es wird viel mehr Unisex. Ich glaube, dass demzufolge auch die junge Generation an Männern, die geben schon viel, viel mehr, aus für Äußeres, achten da viel, viel mehr drauf, entwickeln auch mehr Affinität und ich glaube, da kommen auch viel mehr Männer. Also es ist auch so, dass viel mehr Männer in den äh, Friseurberuf kommen, liegt jetzt, stand jetzt ähm, an der Flüchtlingszuwanderung. Also wir haben 25 Prozent Anwachs an Männern in diesem Beruf, was aber meiner Meinung nach fast alles Männer, ausschließlich Männer Friseure sind, die eben in Afghanistan in Männerfriseur waren und dann jetzt hier hergekommen sind und dann eine Ausbildung nochmal machen. Also, dass die Sehr dann interessant, ja. Voll,
1: dass die quasi dann damals schon Friseur waren und jetzt quasi in Deutschland dann ihr Glück hier versuchen. Ganz genau. Okay.
0: Oder halt auch, das natürlich auch ein Segment ist, wo immer Arbeitskräfte ja im Moment gebraucht werden. Ne?
1: Ja, stimmt. Gibt es irgendwas, was dir schon mal passiert hat, was richtig schlimm war, dass jemand irgendwie grüne Haare gekriegt hat oder so?
0: Grüne Haare passiert leider viel öfters, wie man denkt. Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass ähm, viele Frauen doch mit Henna färben und alles, was Henna ist und du aufhältst, wird letztendlich leider grün. Jemand, der Henna hat und heller werden will, das machen wir mittlerweile gar nicht mehr. Wenn natürlich in dem Moment, wo ich was mache, muss ich natürlich auch was dafür verlangen. Ne? Also in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die, die hat äh, Henna drauf und ich sage zu ihr, hey, ich würde es nicht machen und sie sagt, ja, bitte probier's. Und ich dann aber zwei, drei Stunden rumdoktere und es aber vielleicht gar nicht das Ergebnis wird, was sie sich so sehr wünscht. Dann ist halt, das ist halt immer so ein, so ein Punkt, wo dann schwierig wird, weil eigentlich muss ich die zwei Stunden natürlich berechnen. Ja. Auch wenn ob sie jetzt glücklich ist oder nicht, wenn ich sie ihr vorher gesagt habe, dass es passieren kann.
1: Klar. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte gerne einen Pony haben und meine Haare in einen Bobschnitt schneiden lassen und du guckst mich an und weißt aber, oh mein Gott, also Lea, sorry, aber zu deinem Typ passt das mal so gar nicht. Würdest du mir das sagen?
0: Ja, klar. Ich würde sagen, äh, Lea, hey, du hast Locken und Pony musst du halt jeden Tag glätten, ist dir das bewusst. <lacht> und, äh, und hier deinen Kopfhörer, den du hier aufhast mit Pony, wie schaut denn das aus? So würde ich schon mit dir reden, natürlich, klar. Also, ja, dann nur, würde ich
1: es mir nochmal überlegen. Ja, und,
0: ja oder, oder du würdest dich dann auch bewusst dazu entscheiden und jedes Mal, wenn du die Kopfhörer aufhättest äh, und den Pony und würdest angucken und würdest sagen, ja, eigentlich hat er recht, sieht doof aus. Aber du könntest nicht sagen, hätte er es mir mal gesagt. Ja, das stimmt. Und das ist so ein Unterschied, ja.
1: Also ihr geht da sehr ehrlich mit euren Kunden. Immer. Okay. Reaktion vielleicht? Also egal, ob es positiv oder negativ, dass jemand irgendwie voll krass angefangen hat zu heulen, weil es entweder so schrecklich oder so schön aussah?
0: Bräute natürlich, die total happy sind, auch, auch wirklich Friseurunfälle, unfälle ähm, die selber irgendwas gefärbt haben oder so und wo dann total in die Hose ging und wirklich gesagt haben, okay, so kann ich nicht mehr rumlaufen, was wir da gerettet haben. Also da gibt es oft positive Sachen, gibt auch negative Sachen. Auch das äh, beschäftigt mich dann leider oft auch manchmal. Ne? Also kommt sehr selten vor. Also wir haben im Monat fast 900 Kunden und haben Reklamationen, vielleicht fünf.
1: Damit kann man die. Damit,
0: leben. Da, ja, das ist voll schön, <lacht> dass du das sagst. Ist <lacht> halt ähm, äh, doof,
1: wenn man dann zu den fünf gehört, aber so an sich. <lacht>
0: an, an sich kann man prinzipiell damit leben, aber für, auch, auch für meine Mädels und, und mich äh, sind die fünf trotzdem schlimm. Auch da gibt es Schulungen, auch die führen wir auch durch und machen wir mit unserem Team, damit man die Sache vom persönlichen Trend und so weiter und da halt eine kleine coole Ebene dann irgendwie wiederfindet.
1: Was sind denn so Kunden, die total nerven? Gibt es so Kunden, wo du sagst, boah, der Typ Kunde, der regt richtig auf?
0: Also wir heißen ja bei Freunden und bei Freunden ist man bei Freunden. Ne? Also wir, wir duzen uns alle, wir duzen auch alle unsere Neukunden, wir duzen alle unsere Kunden und wir duzen uns auch gegenseitig. Auch meine Mitarbeiter duzen mich, meine Azubis duzen mich. Also ich habe ganz viele Geschäftsführer und in Anführungsstrichen wichtige Menschen, auch die Dudes sind wir alle und wir sind alle auf einer Ebene in dem Moment, wo ihr bei uns im Friseurgeschäft seid und da ist es mir egal, ob der Student ist oder ob der ein Firmenboss ist mit 2000 Mitarbeitern. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die auf ihren Status sehr hohen Wert legen und das zum Beispiel ist was, was mich oft nervt und was dann auch nicht so wirklich zu uns passt, weil wir niemanden anders behandeln, nur weil er eine Louis Vuitton-Handtasche hat oder ne, vom Zara. Ja, Das, aber das ist, ja,
1: spricht ja eigentlich für euch, würde ich jetzt mal sagen. Ab,
0: absolut, Sicht. aber es gibt immer wieder äh, die Frau Doktor, die selber gar keinen Doktortitel hat und als Frau Doktor angesprochen werden möchte. Und die ist dann meistens leider falsch bei uns. Ja, und also das ist was. Und äh, natürlich, ähm, auch da ist es natürlich so, zu spät kommen Leute, die Termine nicht absagen, nicht erscheinen. Das sind so, so Sachen, die vielleicht manchmal ein bisschen nervig sind. Was
1: und, macht man ja. denn? Dann sitzt man dann einfach nur rum. Wenn jetzt ein Kunde einfach nicht kommt, dann sitzt man zwei Stunden rum und denkt sich so, toll.
0: Ja, letztendlich ja. Krass. Und das ist halt total respektlos eigentlich, weil, weil ich würde, weißt du, der Mitarbeiter von mir, der kann. Also bei mir ist es so, ich habe oftmals dann noch was zu tun. Ne? Aber jeder Mitarbeiter, der hat dann oftmals in der Zeit nichts zu tun. Und das ist halt, der, weißt du, der könnte von mir aus in die Stadt gehen, der kann Cappuccino trinken, der kann sich erholen, der kann Yoga machen, der kann sporteln, mir ganz egal. Ich will ja, dass wenn er da ist, dass er arbeitet. Und ähm, wenn, er, wenn er da ist und nicht arbeitet, dann hat er nichts davon und ich nichts davon. Und das ist halt, das ist halt bescheuert. Ne? Und wir haben zum Glück die Auslastung so, dass wir immer ausgebucht sind. Wir haben sogar Wartelisten. Und deswegen ist es eigentlich nur fair, wenn jemand anruft und seinen Termin absagt. Ja.
1: Gibt es so äh, bestimmte Kundentypen? Also kannst du so, so Kundentypen nennen vielleicht mal, die es so gibt beim Friseur?
0: Wir, wir beide sind ja keine den Menschen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, dass ich welche Typen, dann gibt es vielleicht zwei Typen. Einmal gibt es die, die immer was anderes wollen, auch wenn es ihnen gefallen hat, was sie hatten. Trotzdem will sie wieder was anderes. Und einmal gibt es was, die die halt wirklich über Jahre hinweg ihren Stil gefunden hat und den eigentlich auch nicht verändern will. Und auch da eher Panik davor hat. Vielleicht immer wieder andenkt, was zu verändern, aber eigentlich das dann doch die nie macht und man dann in der Beratung doch wieder aufs Gleich kommt und vielleicht nur Nuancen. Manchmal vielleicht verändert, ja.
1: Das bin ich. Ja,
0: auch vollkommen Voll. in Spitzen. Ordnung. Ja, genau.
1: <lacht> nur die Spitzen und so viel wie muss, aber so wenig
0: wie möglich. Ja, also es ist mein halt immer wie, wie, wie man halt, auf was man auch seinen sein Fokus lenken will. Ne? Der eine gibt vielleicht auch wieder mehr, mehr auf Klamotten, der andere vielleicht wieder mehr auf Haare. Also es ist ja alles, was so Aussehen so ein bisschen beeinflusst. Und es gibt eben Menschen, die sagen, hey, ich will, dass, dass immer, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich im Mittelpunkt stehe. Dann färbe ich dem vielleicht rot oder pink oder gelb oder grün. Die Haare. Mhm. Und wenn jemand sagt, hey, ich will schon immer modisch sein, aber eigentlich nicht so im Mittelpunkt stehen, sondern eher so mitschwimmen oder so, dann bleibt man vielleicht eher natürlich. Also das sind so schon so Sachen, wo, wo ich Leute auch frage, was, was willst du? Also bevor ich eigentlich sage, was für eine Haarfarbe bekommt, frage ich eher, was willst du? Wie willst du wirken? Mhm. Ja, wenn jemand äh, Grundschullehrerin ist, die hat schwarze Haare, bindet die immer zusammen zu einem Dutt, und wundert sich, warum bei der Abstimmung von den Erstklässlern immer ihre äh, Kollegin die beliebte Lehrerin ist und sie ist immer die auf Platz 5, dann, dann ist halt so die Frage, ne? wie, wie vielleicht sollte man doch mal eher heller machen und ein bisschen weicher Freundlich und lockiger ja, und ja. freundlicher. Ja.
1: Ja. ja, klar, Haare machen schon viel aus, das stimmt.
0: Also extrem.
1: Ja. Du hast gerade Haare färben angesprochen. Färben denn viele Leute die Haare und vor allem ist es wirklich so schädlich, wie man immer sagt, gerade auch vielleicht blondieren?
0: Ich glaube, 90 der Frauen färben die Haare. Ich glaube, wenn man es richtig handhabt, ist es nicht schädlich. Ja, wenn, du, wenn du eine falsche Benutzung von was durchführst, ist vieles schädlich. Ne? Also wenn du eine Ibuprofen nimmst, dann ist es nicht schädlich. Wenn du 500 dir reinhaust, dann bist du wahrscheinlich tot. Ja, so, und ich glaube, so ist es mit Haarefärben auch. Also wenn man da... Wirklich einen guten Friseur hat, der einen gut berät, wo man eine Kontinuität drin hat. Natürlich ist alles, was ich hin und her verändere, also gerade der eine Typ, der jedes Mal verändert werden möchte, der hat wahrscheinlich keine schönen Haare. Also schon schön, aber keine gesunden Haare. Ja, weil Desto mehr Veränderung, hell, dunkel, farblich ähm, schon für die Haare schon Stress.
1: Ja, strapaziert halt genau. wahrscheinlich sehr. Ja. Jetzt gibt es ja diesen neuen Schnitt, diesen Calligraphy-Schnitt, den habe ich ja letztes Mal auch ausprobiert. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es ist und vor allem, was es damit auf sich hat. Was so der Unterschied jetzt zum normalen Schnitt ist und warum das so gehypt wird
0: gerade. Also äh, Calligraphy-Cut war ziemlich genau vor einem Jahr bei Höhle der Löwen, ist äh, rausgegangen mit dem höchsten Invest von 1,5 Millionen, ist ein äh, Skalpell, mit dem ich die Haare schneide. Und der, der Unterschied ist, dass ich es in einem 21 Grad Winkel in den Haar abschneide und nicht wie bei einer Schere in einem 90 Grad Winkel letztendlich, also kompakt. Alles, was, was gerade abgeschnitten wird und auf eine Oberfläche trifft, wie äh, deine Schultern, deine Kleidung und so weiter, das, ähm, da geht der Druck von unten nach oben und es wird gestaucht. Und dadurch entsteht Spliss. Und bei dem ähm, Calligraphy Cut ähm, durch diese leicht angeschrägte Schnittkante biegt sich das Haar durch und es kann kein Druck auf die Spitze entstehen. Und deswegen äh, kriegst du weniger Spliss.
1: Okay, ja, ist aber cool, dass es das gibt. Wollen das gerade viele?
0: Jeder dritte Haarschnitt, den wir machen, ist ein Scherenhaarschnitt. Also wir haben zwei Drittel Calligraphy Cuts mittlerweile.
1: Mm, jetzt haben ja Omas zum Beispiel oft lila Haare. Also man sieht ja wirklich viele Omas mit lila Haaren. Bei meiner Oma war das zum Beispiel auch so. Du hast vorhin gesagt, bei deiner auch, weil ich dich ja so ein bisschen ja. schon in die Fragen eingeweiht habe. Warum ist das so? Warum haben so viele Omas lila Haare?
0: Also, erstmal vielen Dank fürs Einweihen. <lacht> <Vorhin nochmal. lacht> ähm, also, das liegt daran, dass auch, ähm, man sieht es jetzt hier leider nicht, aber ich habe ja auch blondierte Haare jetzt. Es bleiben immer ganz kleine Pigmente im Haar zurück beim Blondieren und das sind meistens gelbe. Und auch eine Oma, die weiße Haare hat, hat immer kriegt mit der Zeit durch Sonne und durch. Ähm, äußere Radikale nennen sie das, weil Radikale, kriegt die leicht, so einen leichten Gelbstich. Ne? Also auch das, also das, wenn man mal darauf achtet, sieht man bei alten Leuten oftmals, dass das ähm, weiß so einen leichten Gelbstich hat. Und das, das mögen die Umis dann noch weniger wie lila. <lacht> und deswegen, wenn man in die Farblehre geht, dann gibt es einen Farbkreis und dann ist zum Beispiel die Gegenfarbe von Rot wäre Grün, die Gegenfarbe von Orange wäre Blau.
1: Ja, das gibt es bei Gra äh, Grafikdesign auch. Ich ja. habe das auch gelernt. Genau, genau. ja, genau. Ja. Und
0: das, zum Beispiel das ist es im Friseurberuf ganz, ganz wichtig, dieser ja. Und wenn jemand eben was zu gelbliches hat, dann nehme ich Lila. Und die, die Omas, die haben meistens einen Schaum, einen Haarfestiger, der Lila ist anstatt weiß. Und den tun die dann rein. Und wenn die den zu häufig benutzen oder zu viel benutzen, ein weißes Haar wäre dann, wenn die gelben und die Lila-Pigmente genau ausgeglichene Anzahl hätten. Dann wäre es ganz ein schön strahlendes Weiß. Und wenn du aber zu viel Lila-Pigmente drin hast, dann wird es so lila.
1: Aha, okay. Sehr interessant. Ja. <lacht> ähm, was war so das Ekligste, was dir vielleicht passiert? Ich meine, manche kommen vielleicht mit mega fettigen Haaren oder keine Ahnung. Gab es da irgendwas, wo du so gesagt hast, boah, da musste ich mich echt überwinden, dem irgendwie die Haare zu waschen oder eine Frise zu machen oder keine Ahnung?
0: Also auch da ist es so, dass der Kunde oft denkt, dass er vielleicht eklig ist und für uns ist es gar nicht eklig. Mhm, da also bin das, ich immer so, ich ja, komme genau. immer und
1: sage immer, boah, ich habe voll fertige Haare und dann ich, nee, stimmt doch gar nicht. Ich denke mir so, okay.
0: Nein, also das <lacht> genau. Also das ist wirklich so. Also du musst einfach so, also wo ich meine Lehre gemacht habe, angefangen habe, da gab es ja wirklich nur Omis, die einmal die Woche zum Haarewaschen kamen. Die haben eine Woche lang nicht gewaschen und selbst das war eigentlich nicht eklig. So geht es mir zum Beispiel beim Zahnarzt, wo ich vielleicht auch <lacht> denken würde, oh Gott, und für die für die Leute, für die Zahnarzt -Mitarbeiterinnen sind, sind wir ja Traumkunden. Ne? Also so musst du es immer so ja, klar, sehen. Also die, die ganz sehen normal. ganz andere Sachen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja, ich habe mal, ich war ja auf dem Internat früher. Und da hatte ich eine und die hatte Dreads und die hat dann ihre Dreads irgendwann mal aufgeschnitten, weil die die abschneiden wollte oder hat einen aufgeschnitten haben die von innen so geschimmelt. Mhm. Und das fand ich richtig schlimm, das habe ich irgendwie immer noch voll im Kopf. Deswegen bin ich auf diese Idee gekommen, mit dem gab es mal irgendwas Ekliges, weil ich damit halt so Erfahrungen gemacht habe durch diese okay, Dreads. Krass. Und seither bin ich immer, wenn ich jemanden mit Dreads sehe, bin ich so voll abgeschreckt. Also gar nicht böswillig, ich finde manchen steht es voll, aber ich muss dann immer an diesen Schimmel denken und denke mir so, uh, uh.
0: Ja, nee, also ich glaube, dass es natürlich schon so ist, desto äh, hochpreisiger der Friseur, umso weniger eklige Sachen erlebst du, glaube ich.
1: Hast du schon mal jemandem ins Ohr
0: geschnitten? <lacht> ähm, Pascal, Flo, liebe Grüße. <lacht> okay, es gibt zwei Namen. Äh, es gibt zwei Namen, ja. Und ähm, meine, meine Oma, da habe ich wirklich gleich so viel weggeschnitten, dass da was sogar was an der Schere hängen blieb. Oh. Äh, da gibt ja, es diesen, äh, diesen einen Knorpel, ich weiß nicht, ob du den kennst, ne? der ist hier so. Also Aha. du hast schon was auf dem Ohren, deswegen ja, ich kannst du nicht können, fühlen, ja. aber ja. <lacht> Den habe ich da meine Oma weggeschnitten damals.
1: Ah, uh, Plasche drauf und alles
0: gut. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist leider Gottes so, wir arbeiten dann mit, mit, mit äh, scharfen Gegenständen. Und ich, wie gesagt, das zwölf Jahre Friseur, so, ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon die Haare geschnitten habe. Und wenn es dann drei sind, ja, dann gehst Aber noch. das Witzige ist, im Flo habe ich ihn in, ins Ohr geschnitten, da war der Pascal zufällig dabei und dem habe ich vielleicht ein paar Jahre davor ins Ohr geschnitten, deswegen, mhm. die verarschen mich das da stimmt. immer und die, das ist das immer so die Frage, die, wenn die, die Aura von
1: ihm. Ja, ja
0: genau. Du das ihn einfach.
1: Ja. Geil. Ich wollte noch fragen, was mich jetzt interessiert, weil ich habe gelesen, ich habe ja so Locken und auch sehr trockene Haare und habe jetzt gelesen, dass da Rizinusöl gut sein soll, auch gerade, wenn man so juckende Kopfhaut hat und irgendwie soll das auch das Haarwachstum beeinflussen, dass es schneller wachsen und irgendwie dicker nachwachsen. Kannst du da was zu sagen? Stimmt das?
0: Also es gibt, ich finde, es gibt beim Friseur wirklich unglaublich viele Mythen und ich finde immer, wenn jemand, also zum Beispiel zu diesen ganzen biologischen Mitteln, Olivenöl, Ei, äh, Rizinusöl und so weiter, mhm. ähm, da, da ist halt immer meine Meinung, wenn jemand mit seinen Haaren äh, nichts macht, also sprich, wir alle, und das ist auch gut so, wir alle formen unsere Haare mit einem Glätteis, mit einem Lockenstab, mit einem Föhn, wir nehmen Schaumfestiger, wir nehmen Haarspray, wir färben unsere Haare, ähm, wir, äh, ja, also wir beanstanden unsere Haare schon. Ja. Und dann kann, was rein biologisches nicht diese Kraft haben, um das auszugleichen. Wenn du dir immer nur mit blankem Wasser die Haare wäscht und sonst nie was machst mit den Haaren, dann glaube ich schon, dass diese reinen biologischen Öle äh, reichen. Aber in dem Moment, desto mehr du mit deinen Haaren machst, brauchst auch dein Haar gesonderte Pflege einfach.
1: Gibt es wirklich eine Grenze bei den Menschen? Also hat jeder wirklich so eine bestimmte Grenze, wie lang die Haare werden können? Weil ich lasse meine zum Beispiel halt schon ewig wachsen ja. und will die immer gern so bis zur Hüfte ungefähr, aber irgendwie packe ich es einfach nicht, dass die so lang werden. Und deswegen versuche ich dann immer und google immer, wie die schneller wachsen und so. Also die erste Frage ist, gibt es wirklich irgendwas, zum Beispiel Hair Jazz macht ja immer Werbung mit, U uh, kauft unser Wundermittel und dann wachsen eure Haare bis zum... Boden, <lacht> gibt es sowas tatsächlich und äh, gibt es wirklich so eine Grenze? Also kann es auch sein, dass meine Haare gar nie so lang werden?
0: Äh, wir alle kennen Asterix und Obelix und da äh, gibt es den Medusaix, der immer auf dem Bart tritt oder drüber fällt und stolpert. Mhm. Ähm, es, es gibt vereinzelt Menschen auf diesem Planeten, aber da ist es immer ein Gendefekt. Also deine Haare wachsen zwischen sechs und acht Jahre, danach stoppen sie und dann gehen sie aus. Also... Immer unterschiedlich, ne? nie, mhm. alle, nie alle Zum auf einmal. Du wachst nie, genau, du waschst nie mit einer Glatze auf, aber <lacht> sehr so. schlecht. Jetzt kann du sagen, sechs bis acht Jahre und ähm, sie wachsen bei dir im Monat zwischen ein und 2 Zentimeter. Und jetzt gibt es, also das ist so der Schnitt. Jetzt gibt es welche, da wächst im Monat nur 0,75 Zentimeter und der hat eine Wachstumsphase von vier Jahren. Und wenn das eine Frau ist, dann ist das sehr ungünstig für die Frau oder sehr traurig, weil dann kriegt sie nie längere Haare wie vielleicht ein bisschen unterm. Kinn oder Schulter. Ja, und dann ja, also Habe ich ja ist, fast Glück. Ja, äh, definitiv fast Glück. Also es ja. ist so. es gibt äh, Und für die Frauen ist es auch echt oft scheiße und hart. Und äh, dann gibt es halt welche, die haben wirklich die Wachstumsphase von, wenn es schon nicht sechs bis acht Jahre ist, die haben halt eine Wachstumsphase von vielleicht zehn, zwölf Jahren und im Monat zwei Zentimeter. Und die kriegen dann wirklich hart, dass sie drauf sitzen können.
1: Und kann man, kann man das Wachstum beeinflussen?
0: Also meiner Meinung nach kommt alles, was Wachstum, beeinflussen kann, kommt aus der Kopfhaut, also vom Körperinneren nach außen. Das kann ich auch meiner Meinung nach nicht von außen her beeinflussen, sondern nur von innen. Sprich, Haare sind für den Körper eigentlich ein Abfallprodukt. Ne? Und wenn du einen Überschuss an allen möglichen Nährstoffen hast, durch deine Ernährung zum Beispiel, dann wachsen deine Fingernägel schneller und dann wachsen auch deine Haare schneller. Was man von außen machen kann, man kann die Durchblutung ähm, fördern, der Kopfhaut, weil jedes Haar ist mit der Haarwurzel, mit dem Blutkreislauf versorgt. Und der Blut, das sind ganz kleine äh, Blutgefäße, die Kapillaren, die kleinsten im Körper. Mhm. Und wenn du die Kopfhaut durchblutest, durch mit,
1: Massieren, so. ja,
0: Massieren zum Beispiel, Alkohol und äh, auch Minze zum Beispiel, dann kribbelt es so ein bisschen an der Kopfhaut, dann wird, kommt mehr Blut in die Kopfhaut und dann wird die Haarwurzel besser versorgt. Aber das ist das Einzige, meiner Meinung nach, was du von außen machen kannst oder vielleicht noch ein reinigendes Shampoo nehmen, dass du wirklich keine Rückstände auf der Kopfhaut hast, dass die Haarwurzel ähm, das nach oben schieben kann, ohne Widerstand.
1: Vielleicht macht das ja Herr jazz wer weiß. Vielleicht
0: macht das Herr jazz und ansonsten alles andere wäre eigentlich von innen heraus und wäre dann eigentlich eher hormonell bedingt. Ne? Also das erlebt man ja, wenn jemand zum Beispiel eine Geschlechtsumwandlung äh, vor sich hat oder hat und ähm, dann ähm, weibliche Hormone zum Beispiel nimmt als Mann, dann wachsen plötzlich die Haare länger und schöner und besser meistens. Ähm, also Aber das ist halt immer die Frage, ob man hormonell ähm, seinen Körper aus dem Gleichgewicht bringen will, nur für schönere Haare.
1: Ach genau, wie sieht es denn aus? Das wollte ich auch noch fragen. Macht ihr auch so lauter Haarverlänger Haarverlängerungen.
0: Ja, machen wir auch. Ja, ja also es viele, und die sich so
1: Extensions reinmachen lassen. Ähm,
0: ich glaube, dass es einfach die, die, die viel, viel mehr wird noch in der Zukunft. Ähm, bisher macht es nur die Mina bei uns. Also es war jetzt ganz lang so viel natürlich wie möglich. Und ich glaube, dass die ganzen Generationen, die jetzt nachkommen, die alles um die 18 bis 24 sind, da ist Dein Natürlichkeit Instagram? eher. Ja, da ist Natürlichkeit eher. Egal. Ne? Ja. Also Nachhaltigkeit ja, Natürlichkeit eher egal. Da hat fast jede gemachte Fingernägel. Stimmt. Und auch ähm, und demzufolge wird auch mit den Haaren nachgeholfen. Und gerade, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, mit der, mit der Kundin, wo eine kurze Wachstumsphase hat und die immer nur Kinnlang hat, naja, warum soll sie nicht Extensions reinmachen lassen? Ne? Wir, wir sagen immer, wir, mit Deutschen sind oft so, natürlich, natürlich, natürlich. Aber jeder, wo einen Nachteil hat, will den noch ausgleichen. Ne? Wenn jemand eine Sehschwäche hat, nimmt er auch eine Brille auf. Da kann ja. man auch sagen, das ist unnatürlich. Ja, Aber Brille stimmt. ist halt irgendwie etabliert, weil es nicht wegen Schönheit ist. Aber wenn jemand an seiner Schönheit leidet, ja, mach Extensions rein. Im Gegenteil, wir, wir sind ja dran, jetzt auch in der Zukunft Pölken zu produzieren.
1: Ah, okay. Ja. Macht ihr auch, ich habe eine Freundin zu euch geschickt, die ihre Haare spenden wollte. Spendet ihr die dann in Zukunft auch selber von euch aus? Weil die hat sie jetzt dann mitgegeben bekommen mhm. und hat sie selber eingeschickt. Macht ihr sowas in Zukunft auch?
0: Ja, es ist, mir ist lieber, sie nimmt es mit und macht's, äh, schickt selber ein, dann kann sie auch die Organisation auch selber wählen, wo sie es einschickt. Mhm. So viele, muss man auch sagen, schneiden wir nicht so ab. Also das ist vielleicht eine in, in einem Vierteljahr.
1: Das war dann Sie. Ja, also
0: ich äh, nee, glaube, ich hatte auch nur eine. Aber es also sind, sind nicht so viele. Und, und da ist es, ist es mir lieber, die, die machen es selber. Ich finde es mega cool, die Aktion, mega gut, dass sie es machen. Mich wundert es total, dass das überhaupt angenommen wird oft als Friseur, weil eine, eine deutsche äh, Kundin hat meistens eben Haarfarben im Haar drin. Also es ist, die, die Haare wieder zu verwerten, ist viel schwieriger, wie wenn jetzt das ein indisches Haar ist, was noch nie Haarfarbe drin hatte zum Beispiel. Und in Indien gibt es viel mehr Frauen, die sich die Haare ja wirklich auch gegen Geld dann wirklich oder gut relativ schön. wenig Geld gutschneiden schneiden
1: ich glaube, sie hat tatsächlich noch nie irgendwas gefärbt oder so. Also, ah, okay, perfekt. Weil ihr sind es dann echt perfekte Haare anscheinend. Genau. Aber die hat auch voll gesunde, ich bin ja hier
0: so neidisch. Ja, aber jetzt stell dir vor, weißt du, <lacht> tot blondiert und dann ja, Haare gut. spenden, voll super Gedanke, aber wahrscheinlich schmeißen die die dann doch weg.
1: Ja, das ankommt, kann dann. gut sein, ja. Oh je, naja, um, last but not least, wie oft sollte man sich die Haare denn schneiden?
0: Fragen mich ganz viele, am eigenen Anspruch. Also ich so, wenn ich jetzt nur so sagen. einmal im
1: halben Jahr komme, dann ist das schon okay so.
0: Ähm, ich glaube, dass die, dass Langhaarkunden bei uns dreimal im Jahr kommen. Also alle vier Monate. Aber, aber, <lacht> aber, aber auch, das spricht nur für unsere Arbeit, weil du dich dann länger damit wohlfühlst.
1: Schneidest du die Haare selber oder möchtest du es einen Kollegen machen? Oder ja. Also
0: selber das? schneiden geht nicht selber schneiden. Ähm, da, da, du kommst nicht hinten hin und äh, du siehst es nicht von allen Seiten. Ich würde mir manchmal gern, ich hätte gern, weil bei mir auch immer alle sagen, ich habe schwierige Haare mit Wirbeln und dicke Haare, ich würde mir manchmal gerne den Kopf runterdrehen und irgendwo auf ein Stativ und mal da schneiden, hätte ich, hätte ich wirklich gern mal gemacht, aber dass da das nicht möglich ist, äh, lasse ich es dir schneiden. Genau,
1: ja. Ja, lieber nicht machen. <lacht> Okay, ähm, ja, das wären meine ganzen äh, Fragen an dich gewesen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir noch auf <lacht> dem
0: Herzen liegt? Vielleicht nur mit zum Thema mit der Ausbildung von vorher. Für mich ist es wirklich der schönste Beruf der Welt. Ich bereue keinen einzigen Tag, äh, dass ich den gewählt habe. Ich bin nie gerne in die Schule gegangen, nie. gehe aber wirklich gern eigentlich äh, in die Arbeit. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich selbstständig bin, sondern weil, ähm, weil das wirklich ja, mich erfüllt. Und ähm, was auch ganz oft natürlich gesagt wird, äh, man muss was finden, was einem Spaß macht und man muss ähm, oder auch viele Bewerbungen, die wir bekommen äh, von Auszubildenden, ist oft so, dass die natürlich denken, dass sie relativ schnell auf dem Level sind von in Anführungsstrichen mir jetzt, und mich jetzt da hochzuloben, aber die natürlich gar nicht sehen, wie viel harte Arbeit es dann war und wie oft du dann doch nachts bis abends um zwölf im Laden stehst und irgendwas trainierst, weil... Die, die Kunden sind anspruchsvoll und die haben auch das Recht, anspruchsvoll zu sein. Und äh, die musst du auch zufriedenstellen. Und das geht nur mit Können. Und dass heute die Gesellschaft leider Gottes so ist, dass man leicht mal den schnellen und leichten Weg wählen will und aber vergisst, dass jeder, egal in welcher Branche, egal in welcher Branche, die, die oben sind, die haben ganz viel Arbeit da rein investiert, die keiner gesehen hat. Und das wird oft vergessen. Und ähm, das würde ich mir noch von, von allen, die... Jetzt ab September die Lehre beginnen, egal wo, egal was, würde ich mir gerne wünschen. Und dann, äh, ja, war's das.
1: Okay, alles klar. Ja, schöne Worte zum Schluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Und ich freue mich schon auf den nächsten Friseurbesuch. Cool. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Interview gefallen hat, dass es aufschlussreich war. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen Angeberwissen zum Thema Haare bekommen. Gerade das mit der Oma und dem... Äh, mit den lilanen Haaren fand ich dann doch äh, sehr interessant kann man kann man doch mal irgendwie auf einer Party angeben oder Falls es irgendwelche Rückfragen gibt oder Feedback oder ihr sagt, hey, ich würde eigentlich auch voll gerne mal bei einer Folge mitmachen, dann einfach gerne melden auf Instagram am allerbesten. Da heißt ich auch Sudedeckdoodle, da einfach mal schreiben und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Und wenn es noch irgendwelche Fragen zum Thema Haare gibt, ihr könnt euch mal auf die Website von bei Freunden klicken. Ist echt ein Mega Friseur, ich kann es wirklich nur empfehlen und jedem ans Herz legen, der aus der Nähe von Kempten kommt, da mal hinzugehen. Und ähm, wenn es da noch Fragen gibt, könnt ihr bestimmt auch bei, bei Freunden mal auf Instagram klicken und eure Fragen dann dort stellen. Die helfen euch nämlich sicher auch gerne weiter. So, und somit sage ich Tschüss, ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.